0: Ja, välkomna till denna livestream som vi kallar det, med anledning av att vi idag fick in en artikel i Göteborgsposten där rubriken är att Anders Tegnell inte ens kvalificerar sig som hobbyepidemiolog. Vi har ju tidigare skrivit artiklar där vi har kritiserat vad som, vad som har sagts utan att, utan att peka ut enskilda tjänstemän Men vi tycker att situationen nu är så pass allvarlig att den som främst sprider de här sex myterna vi skriver om i artikeln. Och den här spridningen av dessa myterna och att man inte ger vetenskaplig korrekt information menar vi på har bidragit till att vi har kommit i en så förfärlig situation som vi har gjort i Sverige gällande den här pandemin. Vi var fem författare och tre av oss är med idag. En är Anders Walne. Som är ordförande också i vetenskaps 19. Vill du presentera det, Anders?
1: Ja, så säga, Anders Wallin heter jag. jag. är professor emeritus, det betyder utkänt professor, pensionerad person. Men, eh, I klinisk virologi jag har jag sysslat med virus i ett halvt sekel drygt. Och eh, också läkare och var chefsöverläkare för. I kliniskt-virologiskt laboratoriet i Stockholm.
0: Och Med oss har vi också en professor från Göteborg som hade just nu tidigare exosomer bakom sig, men nu ser vi en liten tavla här. Kan du, vill du presentera det Jan?
2: Ja, jag kan göra jag, Som sagt, jag har påpekat med det som kallas exosomer. Det kan vi kanske prata om i tillfället. tillfälle. Men jag heter Jan Lötföll, professor i allergisjukdomar vid Göteborgs universitet, och lika överläkare och har jobbat mycket med astma och luftväxtsjukdomar genom åren, även epidemiologi. Men de sista 10-15 åren har jag jobbat mer och mer med nanobiologi och det som kallas exosomer. Och under det förra året så la vi ner lite energi på att utveckla en vaccinkandidat till och med mot covid-19 som självklart inte är i kliniken ännu för det är många andra som är Eh, större och, och snabbare att ha mer resurser för att få ut i klinik, men eh, skam den som ber sig.
0: Och själv är jag då senior professor i klinisk cancerepidemiologi. Jag har använt epidemiologisk metodik under 35 år av min forskning de senaste 30 åren har fokuserat allt mer på att vi ska lära oss att bota cancer samtidigt som canceröverlevaren får återställd fysisk och psykisk. Hälsa. Grundtanken med det här är att eh, ni som lyssnar ska ställa frågor och eh, så ska vi eh, besvara dem. Och, eh, Fredrik, har vi någon chatt igång så att vi kommer att få några frågor? Eller?
3: Vi ser, nu hörs jag. Chatten är igång och folk börjar komma på plats. Jag tror inte vi har några frågor ännu.
2: Då... Nej, jag ser också ett, ett rejält flöde på Facebook-sidan där och det är alltid trevligt. Men jag ser inga aktuella frågor ännu. Om du inte har kommit något precis nu. Älskningar från hela världen. Någon var i USA till och med.
0: Vad trevligt. Vi har fått, senast jag var inne och tittade på GPS-kommentarsfältet har vi fått 220 kommentarer. Där finns under där och... Jag uppskattar att ungefär 70 var väldigt positiva och, och lade till information och så finns det ett antal som är som, som negativa och såg det här som ett osmakligt personangrepp. och Då undrar jag, Anders, hur tycker du, hur ska vi, vad ska vi säga om det? Varför, varför nämner vi i, i artikeln specifikt nu Anders Tegnell? Ja,
1: det är, det är ju han som ligger bakom den här fullständiga katastrofala strategin som de har och jag menar, helt klart det är mycket möjligt att vi fick in artikeln i Göteborgsposten av det enkla skäl att vi namngav honom och att vi att vi också skrev där att han inte ens skulle eh, platsas som som en hobbyepidemiolog och eh, det var ju också beroende på att han kallade oss för hobbyepidemiologer och eh, har eh, larvat sig om, om, om våra kvalifikationer, att överhuvudtaget uttala oss om pandemin och om virus och så vidare.
0: Så du, tyckte att det var, du tycker även så här efteråt, att när kluterökarna skygnade sig att det var okej okay att vi nämnde honom vid namn?
1: Ja, det är ju inte så att han är helt okänd för svenska folket och jag, jag tycker nog att det var helt helt okej. Okay. Jan vill kommentera också.
2: Alltså för mig så gick han över gränsen tidigare för några dagar sedan i, i en artikel i Dagens Nyheter. Fick svara på korta frågor som kulturpersonlighet som det heter. Och då fick han frågan vad årets pandemi var. Och då var svaret just hobbyepidemiologer. Och jag bryr mig inte om det som person eller för vår del. Men jag tycker han negligerade djupet i själva pandemin och alla patienter och döda och, och plötsligt var det viktiga för honom kring pandemin inte sjukdomen och de sjuka och de drabbade utan det var de hobbyepidemiologerna som uppenbarligen stör honom då men det, ja, där blev jag, där gick min gräns tyckte jag.
0: Ja, jag måste säga att det, det var ju samma sak själv att det, det, det var ju det första när, när att det, det, det var en gräns jag har ju hört det här självsordet tidigare. Jag har hört det från Jan Karlsson i våras. Som är, som är chef då för Folkhälsomyndigheten och jag har väl också hört det från regeringen som har pratat om hobbyepidemiologer och, och olika typer av killgissningar också. Va?
2: Är det ja. <laughs> ja, ja, precis. Killgissningar var kanske det som Gisicke eh, höll på med. Tror någon. Men det, det på, Boys påstod att det var någon på DN Någon journalist på DN som myntade begreppet Jag vet inte riktigt Jag stör mig inte av det Utan det har blivit någonting att vara stolt över Snarare än, än att vara irriterad över tycker jag Det rasar in frågor Gunnar Vi har typ 47 frågor redan på ett Oj. litet samtal Ja precis ja, Jag
0: ser inte chatten Jag, förstår inte ja,
2: jag, nej, men jag har på den Jag har koll på den en fråga är om vi vet hur mycket sjukvårdspersonal som har smittats i relation till andra i, i Sverige. Vi vet ju att sjukvårdspersonal är väldigt utsatta och har stor risk för att bli, för att bli, för att bli smittade. Och nu försvinner de här frågorna, det var ju typiskt. Men har vi någon statistik på det, hur sjukvårds personal smittas jämfört med andra. Vi såg i veckan här en rapport från Folkhälsomyndigheten att det sprids väldigt mycket på skolor mm. och andra platser kommer arbetsplatser, men de skiljer ju inte upp olika typer av arbetsplatser.
1: Alltså, Folkhälsomyndigheten har ju gett ut de har ju på något tittat på olika um, yrken och sett om du representerar representerat eller inte och så vidare och, och och jag har glömt av det här, för det var ju flera månader sedan eh, som det var aktuellt. Och jag har inte, jag har inte följt litteraturen heller eh, vad det gäller det här. Men helt klart är det ju så att, att eh, sjukvårdspersonal är, är mer utsatt än andra. Det, det är ju, vilket är inte så konstigt. Eh, och som däremot är det lite konstigt att... Eh, eh, det är väldigt mycket sprids ju från sjukvårdspersonal till patienter också.
0: och Det beror väl ändå på, Anders, två myter som är spredda, den ena myten att att inte är munskydd hjälper som, som jag menar, Taiwan införde munskydd direkt i, i januari med det som skulle kunna kallas för en medicin baserat på föregående andra Men vi har ju haft en myt om detta. Som, jag, som Anders Tinell fortsätter att hålla i på något sätt och, och prata om, och det andra att att, eh, att det inte är såldssmitta, alltså att det inte är små små droppar utan att det är bara stora droppar. Eh, är det inte så att, eller är det min felaktig tolkning, eh, men vi skrev det ändå i artikeln att de två myterna tillsammans har gjort just att sjukvårdspersonal, omsorgspersonal eh, har, har sprid, spridit väldigt mycket smitta.
1: Jo. Och tre plus eh, att man inte insåg att det var att eh, många var asymptomatiska, det säga, de var inte sjuka men var ändå smittade och spred smitta. Och det där är någonting som alltså, är vanligast bland virusinfektioner. Och, och uppenbarligen så är folkhälsomyndigheten, det finns inga virologer där till att börja med. Och de kan inte det här om virusinfektioner därför att det är vanligare att virus inte ger sjukdom än att de ger sjukdom. Det finns enstaka virus som alltid ger sjukdom och i nästan alla fall ger sjukdom. Ebola är en sån här sjukdom. vattkoppor är en sjukdom. Mässling och så vidare. Men de flesta virusinfektioner de går asymptomatiskt hos de allra flesta. Och man insåg, jag insåg redan i mars att det här var en infektion som inte uppträdde upp som, som SARS. Det var SARS nummer ett som var 2003. Därför att där var man ju smittsam först när man blev sjuk. Men här var det så här att man såg väldigt snabbt att man utsöndrade väldigt mycket med virus innan man blev sjuk och i början av, av sjukdomen. Medan SARS så, så blev man mer och mer smittsam ju längre sjukdomen var. Så det, så det här borde man ju veta. Att, och det här med aerosols smittade såg man tidigt. Och att barn smittade såg man tidigt. Alltså, allting det vi skriver om egentligen. I, i, om de här myterna i, i Göteborgs tidningsartikel. Det där visste vi redan i mars.
0: Vi som läser vetenskaplig och litteratur. Eh, om man vill gå till svenskt. Eh, kraftfullt dokument så kan man ju gå till Coronakommissionen, de skriver, slår ju fast att detta med presymptomatisk smitta eh, rapporterades från Kina redan under januari, Skriver ni tydligt här. Mm. Så att det, det, då borde man ju veta att folk som ändå inte har symptom kan smitta. Kommentar, ja?
2: Jag tittar mest på frågorna just nu, jag har försökt att sortera upp lite frågor och eh, det kommer väldigt massor. Bland annat så frågar man om sjukdom ger bättre immunitet än vaccinering eller om vaccinering är bättre immunitet än sjukdom och framförallt hur länge immuniteten sitter i. Och där har vi sett att coronavirus rent generellt sett är inte är ett speciellt långvarig immunitet. Det publicerades redan tidigt i våras rapporter om det vad det gäller andra coronavirus. Och vi har sett reinfektion flera gånger också kring SARS-CoV-2. Och jag vet inte hur vanligt det där är med återinfektion. Jag, jag känner, jag har bekanta som har haft reinfektion. Jag läser om det i anekdoter ganska mycket och ser litteratur kring det. Men hur vanligt det är och hur långvarig immuniteten är efter infektion har jag ingen koll på. Det kanske Anders har lite svar på.
1: Alltså, det vet vi ju inte just med SARS-2 här eftersom vi bara haft ett år. Däremot så med coronaviruset överhuvudtaget så, man tittar då på antikroppar mot det här spike-proteinet som vi kallar för det här som sticker ut från virus. Och det är de antikroppar som framförallt skyddar emot virusinfektionen. De som fastnar på det här spike-proteinet. Och det där spike-proteinet det är, det är liknar bland annat det, det är protein som sitter på ytan på HIV. Det som ger AIDS. Och vi vet att ser ett protein ut på det där sättet och framförallt då har små sockerstrukturer på sig på ett speciellt sätt så vet vi från HIV, så, så blir det inte så långvarig immunitet, det rör, det rör sig om kanske halvår eller ett år eller något sånt där. Och så får man då um, spä på det immuniteten igen genom återvaccinationen. Så det där är ett det där är ett problem och, och rent rent uh, biologiskt så de celler som, som bildar antikroppar kallas det för plasmaceller, som är en utmognad av en typ av lymfocyter vi kallar för B-celler eller B-lymfocyter. Och här är det så att mot, när det ser vi på det här sättet, proteinet så mognar inte de här plasmacellerna på det sätt som de ska göra och varför det är så, det vet vi inte. Och det gör ju att immuniteten förmodligen inte stannar kvar så där förfärligt länge, men det vi får ju se, det finns ju T-cellsimmunitet och så vidare, så vi, vi, vi kan inte uttala oss ännu riktigt hur, hur långvarigt det här blir.
0: Men influensavaccinet verkar ungefär ett halvår, stämmer det?
1: Nej, det sitter nog längre. Skälet att vi, att vi behöver ändra där, det beror på att virus, influensavirus muterar mycket, mycket mer än vad, än vad det här viruset gör.
0: Men även om det inte muterar, är det inte så att det ändå är begränsat på hållbarhet?
1: Ja, nej. Nej, det tror jag inte. Det, det är klart en, en sak med, vi som är lite äldre har ju, det, vi pratar om den immunitet som gör att vi är tvungen att ta ett nytt influensaviru, vaccination varje år. Det beror på vissa strukturer på influensavirus som förändrar sig. Och att vi inte bildar antikroppar, i någon utsträckning mot strukturer som är oförgängliga där som inte ändrar sig. Men ju äldre vi blir och ju fler olika influensavirus vi ser desto större chans är att vi bildar antikroppar mot det här. Så, så vi som är 70 och 70 plus, vi är, har en immunitet även mot nya influensavirus och vi har antikroppar mot de här konstanta regionerna på influensa. Men sen är det tyvärr så att lyckas virus bluta igenom den här barriären vi har så blir vi sjukare.
0: Vi ska sammanfatta de senaste två frågorna. Då. Så när det gäller hur, när det gäller sjukvårdspersonal så har vi ingen statistik helt enkelt som, som vi kan som vi känner till. Och det finns ju utrymme här för, för, för initiativ. Alltså vi har ju den här föreningen COVID-19 Bannå och skola som ju. Tar in rapporter från skolor och som på deras webbplats kan man ju se att vi har 11, över 1100 utbrott i skolor under 2020 då. Och det, den informationen skulle vi inte ha, den kunskapen skulle vi inte ha om inte de hade tagit det här initiativet själva. Så det finns ju initiativ att någon samlar på sig den här informationen. Och... Jag kan väl
2: säga rent generellt Gunnar att sjukvården under hösten 2020... Inte applicerade försiktighetsprincipen. Använde inte munskydd. Började använda visir som vi vet inte är speciellt effektivt. Sätt att skydda mot aerosolsmitta. Och vi har själva alla bekanta i sjukvården som har, som har drabbats. Så att min gissning är att siffrorna är väldigt stora. Det alltså, finns ju en del data från Dandryd också där det var... Var det, det finns enskilda,
0: från enskilda ja. avdelningar i Malmö och, och någonstans uppåt också.
1: Det finns också, jag kommer ihåg, i så var det en, en, en tror jag det var i Linköping där över där ja. hälften av personalen ansågs vara smittad men det där, det där var en artefakt, det kunde man visa senare. Därför att Mm. Eh, eh, när man, man fördubblar när man, när man testar med PCR som metoden heter där man visar, påvisar virusarvsmassan i, i patientprovet eh, så fördublar man det eh, och, eh, och håller man på då en 36 gånger så har man 5 miljarder eh, viruspartiklar i prov från början då behöver man bara hålla på 26 gånger då har man tus- en tusendel så mycket virus. Eller tusen gånger så mycket virus förlåt.
2: Ja tvärtom precis.
1: Ja just det. Och, och har du sex, då måste man bara fördubbla 16 gånger och en miljon gånger mer virus. Men problemet är att när du kommer upp i, i 40 stycken sådana här fördubblingar så är det någonting med reagensen i, ett, i, i en speciell test som användes som då kunde ge falskt positiva reakt- reaktioner. Så, eh, när man testar om de här från Linköping så var det inte så många. Och så man, när, och det här är ju någonting man får automatiskt då en, en bedömning av hur mycket virus det är så är det så här negligerbart mycket virus i ett prov. Eh, så, så, så får man nog vara lite tveksam till och verkligen i postet. Eller
0: så vi, vi kan väl säga att 2020 smittar bland sjukvårdspersonal har inträffat. Men vi har ingen säker statistik. Och det skulle finnas utrymme för någon som tar initiativ till att samla in det. När det nästa fråga då hur länge som immuniteten är på ett vaccin respektive sjukdom. Så är ju allting så nytt. Det, det, ingen kan ju studera det ordentligt. Tiden har helt enkelt inte gått. Så vi måste vi måste vänta och se här och under de studier som kommer under året som kommer nu.
2: Jag, jag tror att vi kommer <coughs> applicera försiktighetsprincipen som, som, som ras, som djur, eh, internationellt sett. använda munskydd rakt igenom hela 2021 av just det skälet. Vi vet inte hur länge immuniteten sitter i. Vi har inte den kunskapen. Vi måste kanske lära oss individtesta lite bättre för att veta hur god immuniteten är hos olika individer och om du behöver boosters.
0: Ska vi plocka upp... Ja. Marianne, förlåt, Jag
1: har den här frågan också om man får ett bättre immunitet om man eh, varit smittad eller en av vaccinet. Och det, där, ja, ja, det korta svaret är att det vet vi inte. Men eh, uppenbarligen verkar det vara så att om man är sjuk alltså man inte bara smittad utan också sjuk och dö, svårt sjuk, så så bildar man en, en kraftigare immunitet än om man har en väldigt väldigt lindrig infektion. Och då skulle jag tro att eh, vaccinationen ger ett bättre immunsvar än en väldigt lindrig infektion.
0: Är vaccination. Eh. vaccination bättre än lindrig, men... men... Ja, alltså,
1: det är, och det, det, ett av skälen är det här att det är två splittor. Och man ska ha då en, tre veckor emellan och sånt där. Egentligen så alltså minst två veckor, men man ska ha det lite längre. det, det MPRI visar att ska man immunisera personer så, så tre veckor är bra om man, om man väntar mellan två stycken immuniseringar. Och då får man en, en väldigt mycket bättre immunsvar efter den, andra, efter den andra immuniseringen. Och vi vet ju nu med de här Moderna och Pfizer och de här att att efter en sprutor så har man kanske 50 procentigt skydd mot, mot att bli sjuk. Medan man efter två sprutor har 95 procentigt skydd.
0: Beroende på hur många viruspartiklar man nusas, man nusas för vilket är sin tur kan man själv reglera genom att använda munskydde. Ja, Ska vi växla?
2: Med? Jag vill stanna på den här frågan lite gärna Gunnar, för det här, det här är intressant. Jag fick, såg jag en fråga där... De hade föreslagit i Storbritannien att för att få fler människor vaccinerade fortare så skulle de bara ge dem en dos. Och då tror jag att de skulle använda Moderna som i en dos, dos har 90% skyddeseffekt. Hur, hur ser du Anders på det? Jag menar, uppenbarligen om man har infektion så har man bara virus under en viss antal dagar, kanske 10-12 dagar. Någonting sånt. Och så får man ju sin booster. Inte, 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 inte. Skulle en, en immunisering med vaccin ge den här kortare immuniteten också? Tror du?
1: Ja, det, ja, utan att veta i det här fallet just, va? men eh, om man ska gå på min gut feeling så skulle jag säga att jag, jag skulle inte nöja mig med en spruta Utan jag skulle ta två sprytor. Enda gången jag bara tog en, det var med svindinfluensan, därför att jag tyckte det var för kraftigt adjuvant det vill säga förstärkningssubstanserna eh, eh, som var med där, som gav väldigt mycket eh, bekymmer. Eh. Och eftersom jag är gammal och haft det många gånger så, så tog jag bara eh, en spytta av sin influensa. Det var nog tydligt.
0: Ska vi växla till Margareta Kronas fråga. Hon vill, vill ställa frågan så här. Kan man, kan man backa när det gäller strategin? Och egentligen så ryddar vi stormen med påstånd av flockkommunitet. Vi hörde Fredrik Elje igår, eh, virolog i Umeå föreslå att nu har det varit så otroligt allvarligt så att vi borde helt enkelt stänga ner samhället i två eller fyra veckor. Helt och hållet. Och det är alltså pandemibekämpning är väldigt enkelt. Om vi inte träffar varandra så smittar vi inte varandra. Så det är lite, från början har varit väldigt konstigt att man har trott att det finns experter på det här, det handlar om hur stor inverkan på samhället har det om man ser till att folk inte smittar varandra, man stänger barer och stänger skolor. Så, så Hur ser ni på det Anders och Jan? Eh, är, är läget så allvarligt nu att vi, att vi helt enkelt måste stänga samhället helt och hållet. Med, stänga skolor, stänga allt. Vi ser på det Jan nu först.
2: Utan tvekan så är det så. Det är bara att läsa de artiklar som kommer om hur läget är på sjukvården. Vi som har direkt kontakt med sjukvården vet också hur, hur belastade ner vi hör hur sjuksköterskor beordras från andra verksamheter till akutsjukvård och iva utan att uppenbarligen har den kanske utbildningen eller erfarenheten tidigare så att läget inom sjukvården är, är ytterst allvarligt. Vi har en, en mortalitetskurva, det vill säga dödlighet som fullständigt skenar och vi kommer ju att ha lika många som avlider den här vågen som vi hade under våren minst. Och det det betyder att vi kommer väl, om man tittar på de siffror som finns, så kommer vi väl över 10 000 döda, kanske 12 000 döda inom några månader. Och det är självklart att vi måste försöka stoppa den här spridningen. Och det det gör vi. Vi har en, en gyllene chans just nu. Nu har vi jul och folk har verkligen försökt isolera sig. Folk har verkligen inte haft stora julfester. Många har inte har undvikit att ha stora nyårsfester utan firat för sig själva. Och en, en förlängd eh, vad ska jag säga, lockdown för jul, julfirande, det är lite grann en lockdown. Men för en, för en stor del andel av Sverige tror jag skulle vara väldigt effektivt. Och absolut viktigast är ju då att se till att skolan inte öppnar den 11 januari om en dryg vecka. För det, vi vet att en väldigt stor spridning sker där och det... Det måste vi skjuta på. Om vi skjuter på det kanske tre inkubationstider, det vill säga tre gånger tio dagar från, från det att vi gick på julov, så kommer vi en bra bit och minskar vi missbildningar. Sen måste vi självklart fortsätta med försiktighetsåtgärder, men det är en annan fråga. Tycker
0: du att man ska ta det, eller vi kan håller vidare till Anders? Skulle jag säga att vara skjuten så att man tar tre veckor av sommarlovet och lägger det direkt efter juni?
1: Ja, alltså för Jörg-Smith <coughs> så är det helt självklart. Eh, och att man överhuvudtaget inte har gjort det. Men det tar andra länder i Europa så är det ju jag vet, England är ju total lockdown. I Irland är det samma. Österrike eh, också som jag känner till. Så att det, det är märkligt att vi, att vi har den här laissez attityden i Sverige. Allt synnerhet nu när det, bara, när det bara skenar iväg som, som jag säger. Jag kommer ihåg i början, av de hade ju gjort ett scenario att, att kring Lucia så skulle vi ha nått toppen men det ju, har ju inte alls skett. Va? Nu har vi ju hamnat på en platå som lutar uppåt. <går> så att det, 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 det bara ökar och ökar och ökar och, och vi kommer att se fler och fler dödsfall och lika illa, vi kommer att se fler och fler som får långtidscovid och som vi ju knappt pratar om eller som pressen tar upp någon gång då och då men som är väldigt påtagligt för det är väldigt, väldigt många fler än de som dör. Så att, att man inte tar det här mer allvarligt, jag begriper
0: inte. det. De skulle inte bevara på sjukhus om det inte var en allvarlig sjukdom
2: Fredrik Elg pratade väldigt mycket om det i sin långa intervju igår i, 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 i Expressen och pratade just om vårdskulden vi kommer få. Ett, för att vi har många andra sjukdomar som inte blir väl omhändertagna just nu på grund av sjuk, sjukvården överbelastad, men också för de som får långtidscovid av de som kanske ligger på IVA och behöver rehabilitering. Det blir en, en, en vårdskuld som kommer bli väldigt kostsam och, och tung.
0: Fredrik Idag, innan vi går vidare till frågan här som, som skenar iväg mer och mer från artikeln skulle jag vilja att du spelar upp det här klippet som återigen förklarar varför vi skrev den här artikeln. Det är alltså presskonferensen den 29 december med Anders Tegnell och sen vill jag gärna visa tabellen då i den här danska artikeln som han skriver om och där jag då hävdar bestämt att hade jag haft honom jag har drivit en klinisk forskarskola i i Göteborg nu i Sahlgrenska i tio år. Hade han varit elev där så hade han blivit underkänd. Så han, så han, han, han kvalificeras inte ens som hobbyepidemiolog och vi står för det. Och jag tänkte vi nu har kommit så många som, eh, Titta att vi kan visa det klippet Fredrik idag. Ja, jag, jag, jag gör så. Jag, 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 jag naturligt.
3: Ja. Vänta lite. Upp. Så du nämnde att den danska studien där man att den inte påvisade någon effekt. Den har ju då inte studerat munskydd som source control och hade bara en power för att upptäcka en 50% i riskreduktion för att smittas. ganska osannolikt att effekten skulle vara så stor av munskydd. Det är väl sannolikt så att den är i här radet 15-30%. Och den visade ju ändå riskreduktion på 15 till 20 procent, men den var inte statistiskt signifikant. Hur kommer det sig att du? Det verkar ta den studien till intäkt för att vi inte har så stor effekt. Hur kommer det sig att du, du gör det? Nej, men den kan inte se som alla andra studier, men det är ju upplägget förmodligen den bästa studien som har genomförts på det. Här området. Sen var poweren kan jag hålla med om inte så stor som man skulle vilja ha den, men Trots det så är det faktiskt tyvärr den bästa studien vi har på det området. Man har ofta hävdat att det finns, det finns artiklar som hävdar att man har effekter på 40 till 70 procent när det gäller munskydd. Och då har, men inte. Så jag tycker ändå att det är en studie som är värd att nämna. väl som man kan nämna många andra studier som är betydligt sämre än den danska studien. Det finns ju bland annat den här rapporten om två frisörer i USA som man ofta tar som intäkt till att munskydd fungerar. Vilket ju är mer en fallstudie än något bevis för någonting så att, tyvärr så Hela området runt munskydd Har ju tyvärr det problemet att det finns väldigt få bra studier nästan inga alls egentligen Den danska var ändå till sitt upplägg Den bästa Och det finns flera forskare som också har pekat på den som den bästa studien vi har hittills
2: Tack vi behöver tyvärr gå
3: vidare Kan jag dela skärmen Fredrik?
2: Det kan du göra. Gör det Gunnar.
0: Och då, då vill jag bara visa det här. alltså En tabell. Ser alla den Fredrik från?
1: Den, den ligger ute
3: nu.
0: Och här är alltså tabell två. Från den här studien. Och, eh, jag tror att det finns möjlighet för Fredrik sen att chatta ut också. Om ni själva vill läsa. Och, om man tittar då. På, eh, här är alltså en grupp. Man har låtit dem muserat som vi säger. Och då är 2392-tecken som alltså under en månad fick eh, uppmaningen att eh, när de lämnar hemmet så ska de alltså det inte i hemmet. När de lämnar hemmet så ska de ha på sig kirurgisk munskydd som de också fick och gratis. Så det är bara en månad alltså. Och märker det här som en studie om hur man skyddar sig själv, det är alltså inte en studie om hur man skyddar andra alltså, som är det viktigaste effekten. Och då man ner och Det enda viktiga, de enda viktiga robusta, eh, vad vi kallar för utfall eller effekterna här vi det för, är dels om man har i slutet av studien, när man då testas med PCR som Anders pratade om förut, eh, så var det alltså noll stycken i den här gruppen och fem i den här kontrollgruppen. Och under den här månaden så var det fem stycken som var mask och de här som alltså inte gav mask, det var 2470 stycken var det tio stycken som insjuknade i covid-19. Och Anders har också räknat ut med, med du kan komma tillbaka till det, Anders men med, 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 man tittar på dödligheten eh, hur många som ungefär borde ha insjuknat och det är ungefär den här storleksordningen 15 fall. Så Då bara lägger vi ihop det här 0 plus 5 blir 5 5 plus 10 blir 15 och eh, som delar vi bara 5 då med 15 då får vi alltså en en smittas lite 3% eller man vänder på det, så är alltså skyddseffekten exakt den som Anders nämner här i, i det här. Skydseffekten är alltså 67% i den här danska studien. För mig är det fullständigt obegripligt hur man kan eh, påstå att en skyddseffekt på 67% visar det omvända. Därför blir den underkänd som hobby-epidemiolog. Jag tror inte att han har läst den här tabell 2, han har läst en sammanfattning och där pratar man om det man kallar som en primary composite endpoint och då är det en hisklig massa folk som har fått eh, en positivt med en snabb test och då släpper vi en Anders som berättar om det här snabbtestet och vad vi kan lära oss av det här men innan det så att även här finns det en skyddseffekt. Men den är inte statistiskt säkerställd. Det ser man på sånt här så kallad konferensintervall som täcker ett. Vad kan vi lära oss av den här siffran, Anders?
1: Ja, alltså det som står där uppe, 42-53 i översta raden. Så är det antal som hade antikroppar vid ett prov som man tog när de hade haft efter en månad på sig munskydd eller inte på sig munskydd. Och det var 42 som hade antikroppar i munskyddsgruppen och 53 i kontrollgruppen som inte haft munskydd. Men nu är det så här att, två saker ska jag komma ihåg. Att när man gjorde den här studien, när man startade studien så hade man väldigt stor smittspridning i Danmark. Och det var därför som man tyckte att det här antalet individer i respektive grupp skulle räcka. Och då räknade man att man skulle få ungefär 50 stycken i kontrollgruppen. Och färre än femte då i, i munskyddsgruppen om, om munskydden hade, hade en god effekt. Men nu störtdök, precis som de startade så så störtdök smitt, smittan i Danmark därför att man införde lockdown. Och eh, så att eh, man kan räkna ut då att precis som, som Gunnar sa så bodde cirka 15-20 stycken i varje grupp. Om det inte är munskyddande effekt blir smittade här. Va? Och det var 15 i den som inte hade med då PCR då i diagnos på sjukhus. Som för övrigt säkert gjordes med PCR också. Men det står inte i studien. Men vad det gäller antikroppstestet det här stamptestet som Gunnar sa, som man använder så har det då en falsk positiv aktivitet. Vilket innebär och det där varierar hur många som blir falskt positiva i det här testet. Vad är,
0: falskt, vad är falskt positivt? Ja, det
1: innebär att, att, att eh, eh, man kan ta vem som helst som, är, som inte har några antikroppar. Så kommer de i det här testet att visa att de har antikroppar. Det, så det blir ett positivt utfall trots att de inte har antikroppar.
0: De är inte sjuka men de får ett positivt. De, ja, de,
1: de har inte sett virus. Du kan... Eh, åka till någon djungel och ta prov på folk där virus inte har varit någonsin ännu. Och eh, så, så kommer eh, allt mellan eh, en till två och en halv, om eh, man nu kan säga så per hundra i snitt, att få ett, 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 ett positivt utfall trots att de inte har sett virus. Så här kommer man ju att ha allt mellan 12 till 50 personer i varje Grupp som, som visar positivt utfall trots att de inte har eh, blivit infektiv, smittade.
0: Ja, och smittade. Då vet vi från eh, epidemiologspotidik att det spärer ut. Och det är den utspelning vi ser här. Men det, man kan ju vända på det och säga att oss ratio är ju inte relativt risk. Det är alltså inte en procentkvot. Men, men det är ju storleksordningen ändå. Att ja. Men nu är,
1: det värre, nu är det värre än så. Och det är ju att det tar ju minst två veckor eller två veckor från när man är smittad till man utvecklar antikroppar. Och där testet som används är väldigt okänsligt så här behöver man få mer antikroppar så det tar nog skulle jag tippa tre veckor innan man utvecklar antikroppar som, som utfaller positivt med det här testet. Och så de som blir smittade och man tittar bara en månad får de gå. Så blir de smittade efter tio dagar i kontrollgruppen så kommer de vara negativa i, i testet på slutet av, av här. Alltså det, det är i stort sett bara de som blir, blir smittade första veckan som ger ett utfall i slutet av, av den här testperioden. Däremot, däremot är det så här att sådana som har varit smittade tre veckor innan de går in i det här fast de inte vet om det. De, de kan då vara negativa i början av testet men sen utveckla antikroppar under testet. man Så mumma, det här låter väldigt tekniskt och konstigt, är att det här antikroppstestet går inte att använda på det här sättet. Det går, man, får, man får strunta det totalt därför att det, det visar absolut ingenting. Man har lika gärna kunnat ta en, en krona och se om det blir krona eller klave för att se om man var smittad eller inte smittad.
0: Men man kan väl summera då Anders att man måste både kunna virologi och, och epidemiologisk metodik för att kunna tolka den här studien. Har du Absolut. med om att det ska lägga ihop 0 och 5, eller 5 och 10 till 15 respektive 5? Har du med om att punktestimatet som vi säger, alltså uppskattningen i just den här studien är en skyddseffekt på 67 procent?
1: Absolut. Och dessutom så skulle jag påstå då att Anders Tegnell har inte läst den här studien. För hade han kunnat lite grann och läst den här och varit det minsta eh, kritiskt inställd till den så hade han ju sett det här. Eh, tyvärr är det så att, att 9 av 10, eller jag ska säga 99 av 100 läkare som, som läser den här eller får den här studien i sin hand, och läser sammanfattningar. Och i sammanfattningen står det att det är 14 procents skyddseffekt, punkt slut.
2: Så en snabb fråga till både Gunnar och Andersen. Om den här studien, då, som var ambitiös på det viset att den var randomiserad och prospektiv, den kan ju inte vara blindad som vi ofta gör i andra sammanhang. Det vill säga, att man vet inte vilken behandling man har. Här är det uppenbart vilken behandling man har. Eller förebyggande åtgärd som man, man genomför. Eh, hade det varit bättre att ha PCR som endpoint vid slutet på studien? Och uppenbarligen så hade man ingen smittspridning, så det var liksom, man hade inte power, som vi säger det Blir lite nördiga när vi pratar om sånt, men jag menar, Hade alltså, varit det varit bättre om man hade gjort det, gjort det i Sverige just nu, samma studie kanske? Ja, jag menar, så...
1: definitivt skulle man ha PCR mm. eh, Titta på, 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 på smitta Därför att det är ju det som det hela handlar om Och inte mm. en effekt av smitta, jag menar man hade ju också kunnat titta på På sjukdom och så, då hade ju de fast positiva exempel, de fått influensa, så har de också blivit sjuka eller fått en vanlig förkylning eller något sånt där så hade de ju mm. fått ett
0: musk. Fredrik Fridhäk kan stänga ner stänga delningen. Men jag vill bara visa den här bilden som jag tycker är väldigt illustrativ. Då, vad som händer när man i det här fallet nyser. Att det, det är när det är och när man skriker eller pratar högt i en pub eller nyser eller hos så sprids och en person kan ju komma in i ett rum och fylla ett helt rum med viruspartiklar, det vet då.
2: Det klassiska exempel är ju den här konserten på Gotland där alla utom två blev infekterade som hade varit där.
1: De två som inte blev infekterade de har redan haft det. Och
2: exactly.
0: Att alla blev infekterade, så att det, det är ju... Alltså det som sagt, vi ska sluta följa, vi ska sluta lyssna på tjänstemän som sprider myter. Det det vi skriver ingenting annat, skriver vi skriver inte vi ska sluta lyssna på alla tjänstemän, utan att vi ska sluta lyssna på alla tjänstemän som sprider myter. Och eh, vi måste nog själva utbilda oss om det här viruset och, och eh, lära oss att det är så smittar, skyddar och eh, att man kan smitta innan man blir sjuk, barn smittar. Och det är det som den här artikeln handlar om. Och som sa på din fråga, Jan, det är det vi har i artikeln, de har, ju, de har ju redovisat PCR, så vi har ju de datan där. Sen hade det varit något bättre om vi hade haft en ännu större studie med bara PCR eller sjukhetsutläggning också.
1: Jag säger också att författarna till den här studien, de som ju studien, de är varken epidemiologer eller virologer eh, eller funktionsläkare. Jag tror det kom från en hjärtavdelning, en hjärtklinik i, i Köpenhamn, om jag inte missfinner mig kardiologer
0: de var väldigt själva kan man inte säga att de exakt reflekterade de data de har.
2: Men de har ju själva kritiska mot sin studie ska man säga till dem. Det är, det är inte så att de, de, de slog sig på bröstet för den här.
1: Nej. Men sen är det också
2: så här att um, um, ja, det, det kommer kom väldigt mycket frågor som sagt för, Fredrik, du får gärna lägga upp dem på Zoom-chatten så att jag hinner inte med faktiskt på Facebook-chatten precis som förra gången. Ska jag ta dem lite Gunnar? Eller? Det är ju, för jag har fått dem till mig personligen av någon anledning just nu.
0: Ja, jag har fått några frågor här också, men ta, ta några
2: du. Ja, alltså, Michaela Tors dotter önskar att vi ska diskutera de nya mutationerna som sprids runt om i världen. Vi har någon som kommer från Afrika, flera från Afrika. En som pratades om att det kommer från Storbritannien. Nu visar det sig att den är utspridd ganska mycket i USA också. Och eh, den finns även här i Sverige och i Finland och eh, på många andra ställen. Ska vi diskutera den lite grann? Vad säger du Gunnar?
0: Ja det kan vi väl göra. Det, det är väl så Anders kan jag advies när om jag börjar. Det, den, den notationen som man hittar nere i Sydafrika är vårt labbstudie på. Och den tyder ju på att, att den är något mer smittsam än annat. Och sen finns det väl också data från eh, att man i Italien fick en mutation som, som gav en större smittspridning alltså redan tidigt där i mars än den, än den viruset som kom från Wuhan. Och att det i viss mån kan förklara att det blev som förfärlig situation så snabbt i Bergamont och andra ställen i Italien. Så har jag tolkat litteraturen, men jag är inte virolog, vad säger du Anders?
1: Nej, jag, 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 jag är inte expert på det här heller. Kan säga, men det, därför att det, det är ju inte så himla lätt att se. Va? Vad, vad man i och mycket har det att de är slutsats av, det är ju då att en, en virusvariant, en mutation kommer att dominera i, i ett område. Och då drar man slutsatserna att det har spridit sig bättre än en annan variant som, som inte dominerar. Och det är en ganska rimlig eh, rimlig eh, eh, jag jag. som man drar av det här. Va? Till exempel om man skulle ta och sätta ta lika mycket virus av respektive variant och sätta till celler och se om cellerna förökar virus eller eh, något annat och så passerar man det här ett antal gånger så kommer man slut bara ha en stam. Och ju fortare det är än man bara har en stam desto mer desto bättre förökar den sig. Och så i det här fallet så är det nog så att att den här nya engelska varianten vad det nu heter B117.11 eller något sånt där att, att den förökar sig något bättre och det är därför den blir mer dominant. Nu läste jag precis i Svenska Daglaget idag att min är doktorand Thomas Bergström som är professor i Göteborg i virologi att han, han hade sagt att det finns inga data som, som styrker det här att det skulle vara mer smittsamt ja, Om man är ute i ogjort eller inte det, det kan typ ta dem om för jag vet absolut inte.
2: Jag har varit med i diskussioner där de här lutningarna på kurvorna diskuteras i, i, i detalj. Och, och Det är inte så att det är jättemycket mer smittsamt men kanske 50% procent och det räcker ju. Man behöver kanske färre viruspartiklar in i luftvägarna för att man ska uppnå sjukdom. Medan man med första versionen behövde många fler viruspartiklar in i sin äslemhinnan för att bli infekterad. Det är så jag tolkar de det är hypoteserna de i alla fall. Är
1: att, att den som är smittad producerar mer virus och därför ger det, ger det från sig tillräckligt mycket virus. De, man blir inte sjukare, man har inte sett den ja, sjukdom här va? Så det är ju så att man kan få bättre superspridare än, än det andra. Så det, det, det... Jag såg
2: faktiskt något sånt idag som flaxade förbi i flödet. Att, att de nya mutationerna kanske har mer virus i luftvägarna än de i gamla versionen. Så att det ligger någonting i vad du säger.
0: Men om vi återvänder till Gotland då, så är det ju självklart att alla där inne fick samma mutation då. Och att det kan se ut som att den är mer smittsam på Gotland, så att, Så, att, så att det, det är svårt att dela det här, det beror ju på... Jag vet det.
1: inte vad de fick på Gotland, om det vet var...
0: Jag, det vet inte jag heller, men vi kan väl utgå från att alla... Ja, den, här,
1: den här andra varianten, det är 614G som som ju har kommit att dominera annars i Sverige.
0: Ja. Ja, vi har fått beröm här från... Det är Cecilia Jonsson som säger att utanför er hade man gått bananas. Och
2: ja, det,
0: jag måste säga tack för det, Cecilia. Jag måste säga att utan Jan och Anders och de andra vetenskapsforum hade jag också gått bananas. Det, det, man, man, jag hade känt mig så ensam med hur, med hur jag tänker. Jag har en fråga här. Vet ni om sepsis kan ha något med covid-19 att göra? Det är en klinisk fråga. Så ska den gå till Anders och det är blodförgiftning man menar med sepsis ja
1: just det, det är alltså bakterier i blodet det är, alltså rent jag kan inte svara på den frågan för jag vet inte rent biologiskt kan man ju tänka sig att, att, det skulle, att risken för sepsis skulle kunna öka men av flera skäl det är skada på lungan. För där i lungan så är det ju bakterier. Vi får ju ner bakterier hela tiden. Och det är klart att det är skador på lungan där så det är det lättare att de kommer ut i blodet. Men ja, jag, jag kan,
2: så kort var... kommentar jag så såg jag, hörde jag några sjukvårdspersonal på Sageröska som hade fått covid-19. Och båda, flera hade haft streptokok, sepsis faktiskt. Mm. Uh, och sen sökte jag lite i litteraturen och det finns beskrivet streptokokor då är en sån halsinfektion för de som inte är experter, Halsflöss egentligen det, var... uh, det är ingenting man vill ha blodförgiftning uh, och med uh, absolut inte en farlig bakterie faktiskt när, man, när den kommer in i blodet men, och det finns ju ja jag, det är, som ni säger, det behövs mer forskning men det finns tecken på att man kan få bakteriell, överväxt, bakteriella infektioner parallellt med sibirisk infektion?
0: Ja, det är, visst är det vanligt att när man får influensa så, så blir man försvagad och så kommer, kommer en blodförgiftning därför att man är försvagad så att säga. Och det kan ju vara likadant här med covid-19, att om man är nedkörd så kommer nästa infektion.
1: Ja, framförallt tror jag här att det är, man får de här skadorna i lungorna eh, som, som gör att... Eh, att, virus, att bakterier lätt kan ta sig in i blodet faktiskt.
0: Ja, man
1: lär lera sig dåligt och så vidare och sånt där. Streptokocker i blodet vill man inte ha. Det är därför man ska vara försiktig när man går kan jag säga här direkt. Då. Går man till tandhygienisten så ska man ta penselin samma dag. Så är
2: det. Där finns det också mycket
1: sådana bakterier i mun. Ja. Man
0: och... Ja, och de slår sig på att det är det du menar. Ja, ja.
1: Ja, vi har ju en, kollega, en, en kollega i, i Göteborg som, ja, som faktiskt är med i vår grupp som, som fick en infektion efter att ha varit och fick byta artraklav.
0: Aj, aj, aj. Jan, ska du ta en fråga?
2: Jag kan ta en fråga och, eh, det är en sån här svår fråga som jag egentligen inte tycker vi ska vi ska inte behöva svara på dem. Men vad är det som krävs? För att Folkhälsomyndigheten ska ändra sitt ställningstagande. Mitt svar på det brukar vara att vi kan inte svara på det. För vi är inte Folkhälsomyndigheten. Vi tänker annorlunda än dem. Men vi försöker få påverka dem. Det gör vi genom att säga vad vi tycker. Vi försöker tydliggöra för stat och och myndigheter. Vad vi tycker är en vetenskaplig ansats för detta. Gunnar?
0: Ja, alltså jag måste väl ändå säga att en av anledningarna till att jag fick, fick ork att skriva en artikel det är att alltså det är en myndighet ska vi veta, de är 500 personer. Och, mm. Men vi vet ju att varje arbetsplats färgas av, av cheferna. Då. Och eh, jag är, jag är, alltså när jag såg det, det här med det här klippet där vi liksom, nu har ett studie som visar på 67 procents skyddseffekt och säga studien visar tvärtom, i det ögonblicket blir jag övertygad om det finns bara en väg framåt. Han måste tystna. Alltså det, det, han måste bort Anders Tegnell, annars klarar vi inte den här pandemin under våren. Jag, jag, jag kan inte se någon annan väg framåt. Och,
1: Problemet är, som jag ser det, att, att även de andra, åtminstone som varit uppe på stranden tycker likadant. Jag vet att De tycker likadant bara för att Anders Stegnell säger så men de har ju ändå försvarat det han säger och jag vet mellan skål så har några av de här, minst en av dem, sagt att han tycker lika likadant, likadant som Anders Stegnell och att de inte bara tycker illa om oss 22 år från början utan de, de hatar oss.
2: Ja, det är tråkigt. Vi hatar inte dem. Jag hatar inte dem i alla fall. Men det var Filip, äh, Filip äh, Erhart som ställde den frågan. Lisa Mejler frågar också om coronautfrågningen den 17 januari. Har vi möjlighet att vara med, Anders? Den 17 januari ska det vara en coronautfrågning. I, i, um, i, en, uh, offentlig. Ja, jag kan vara med.
0: Det, men, det, men jag tror inte vi... Frågan är väl om vi är inbjudna? Och jag är inte inbjuden.
1: Jag är inte heller inbjuden, då. Hur offentlig den är och jag menar det om du ser på de här utfråg eller de här presskonferenserna de har så får ju så fort en reporter börjar bli lite kritisk och sånt där så går de ju vidare.
0: Ja, sen får vi inte den rapporten komma tillbaka heller utan det är ett väldigt bra sätt att styra det hela. Man har ett väldigt begränsat antal och alla som är kritiska får inte komma tillbaka. Så att det, det, det där är inte bra. Men svaret på frågan är att det, det, det måste hända, hända något drastiskt. Och det är mycket, mycket anmärkningsvärt ska jag vilja påstå att den, den främsta, får vi ändå säga, vetenskapliga auktoriteten vi har i landet, Kungliga vetenskapsakademin, när de slår fast då i en rapport här i november att den är ursalsmitta result- och att munskydd fungerar. Speciellt om båda. De som utsöndrar viruspartiklar och de som inte ska bli smittade använder munskydd. När, när den främsta vetenskapliga expertisen i landet, och det är alltså inte vi som, som har varit aktiva då, utan det är kungliga vetenskapsakademin, slår fast detta så finns det då en myndighet som man som alltså inte tar till sig den kunskapen. Det är ju extremt märkvärdigt. Det är ju det är en, en väldigt konstig situation. Och... Eh, Ja,
1: vad är vägen framåt? Det det enda sättet att få någon förändring av det här det är ju då att regeringen avsätter generaldirektören för att regeringen kan ju inte avsätta Anders Tegnell. Han är ju anställd av Johan Johan Karlsson som generaldirektör. Det enda sättet för att få en förändring av Folkhälsomyndigheten det är ju att man att man eh, kallar in generaldirektören och han får en annan sysselsättning i regeringskansliet och att man utnämner en annan generaldirektör som i sin tur då utnämner andra personer eh, på Folkhälsomyndigheten.
0: Ja med kandidater Fredrik Elg.
1: Till exempel. Men, <laughs> och Björn Olse. Eh, men... men eh, så, men regeringen har ju uppenbarligen, i varje fall, än så länge, inte några sådana ambitioner tvärtom. Så förlänger de ju generalrepentörens... Han skulle ju gå i pension i mars. Men nu får han förlängt fram till ja, är det september, oktober, något sånt här. Sex månader fick han i alla fall.
2: Filip, jag har hört, här föreslår att vi själva ska bjuda in oss till utfrågningen. Det är klart vi ska försöka göra det, annars, Så måste vi titta på hur vi kan vi kan göra. Sara Åsbring har en fråga som kanske passar Gunnar mer. Varför, varför är det så många andra länder som haft en svår våg under hösten? Och de har skrav på munskydd och rena med det femte. Men det var ändå en mycket ganska omfattande smittspridning och höga dödstal. Vad beror det på?
0: Alltså det, det, det är naturligtvis så att...
2: Sara Åsbring har ställt en fråga.
0: Ja, att när åtgärder sätts in spelar ju en väldigt stor roll. Och Taiwan reagerade ju redan i januari med eh, omfattande testning, med eh, fysisk distansering på olika sätt så att man inte träffas och med munskydd. Baserat på deras erfarenheter från eh, det förra SARS-viruset. Och eh, de har ju i stort sett inte haft någon döda alls, över åtta stycken som har i en befolkning på över 20 miljoner. Eh, och det är ju klart att om ett hus brinner och brandkåren kommer dit när huset brinner så kan man inte belasta brandkårens eh, eh, kapacitet att släcka bränder om huset brinner ner till grunden utan det, det handlar ju om när, när, när kommer man dit. Kommer man dit när gardinerna börjar brinna i köket då kan man släcka branden. Kommer man dit när det är övertänt hela övervåningen då kan man inte göra det. Och det eh, jag tycker att eh, man behöver... Det räcker med den enkla förklaringen. Sen får man ju gå in på varje land och, och, och förstå när, när, när man började sätta in en i förhållande till hur många som har smittade. Men vi skrev en artikel i Somras, jag och David Estelle som är epidemiolog i Norge, om jämförelsen med Sverige och Norge. Och det, det är det landet tycker jag då, som liknar oss mest. Och de har alltså en tiondel så många döda, men troligtvis också då en tiondel så många med långtidscovid. Däremot så skulle jag tro att det är inte är en tiondel så många med vårdskuld, utan där har sjukvården fungerat så vi har förstått hela tiden. Eh, hyfsat så att någon vårdskuld för cancerpatienter och senare läggning av operationer och sånt där har inte alls uppkommit för det, där finns det tröskel effekter då ja. Och sen har vi återigen alltså vilseledande kommentarer. Man försöker förklara bort det här på olika sätt. Först pratar man om resande och det visar sig att det, det, det är en större andel av norr, norrmännen som var ute och reste i, i januari, februari, mars i, i Norge än i Sverige. Så, så det var ju helt fel. Det, det, liksom... Det, det är det här att de bara hittar på liksom, inte har någon grund data, inte har några siffror bakom. Bara säger saker, men det beror på resandet. Nej, det beror inte på resandet. Och sen beror det på på, på eh, infektioner, att de har mer influensan. Alltså när man tittar på data så har de haft, min, har de liksom haft mindre influensan och, och så vidare och så vidare på varje punkt. Och sen var det äldreboendet då att att Ja, det visar sig att det är en större andel av de som här avlivit på äldreboende. De där, där bortförklarandena jag fått jag, som forskare ser är det ju så extremt frustrerande att varje gång man sätter på radion och, och lyssnar och, och så känner man till sakernas tillstånd och kan själv läsa vid litteratur. Och, och Så hittar man antingen vilseledande information eller direkt äh, lögner eller, eller bara hittar på. Det har ju varit en extremt frustrerande situation. Det är därför jag har varit aktiv i det här vetenskaps- covid-19.
2: Jag <här> <min, här> <så man också,
1: här> ju det här med att med Belgien. Då ska man veta att Belgien var 20, 20 gånger så tättbefolkat som Sverige. Där finns en del och en fransk del. Och eh, i den ena så införde man lockdown långt tidigare än i den andra. för Den andra delen ville inte ansvara vara med om det här och så vidare. Och eh, så det går inte det går inte att jämföra Belgien med det här dessutom finns ju EU som bekant i Bryssel och fullt med folk som flyger och far och kommer in från alla möjliga håll till till Belgien på ett helt annat sätt än här så det klart menar det när, när när Tegnell vill jämföra med de som har det värst att man införde munskydd och ändå gorilla det är ungefär färsatt att vi skulle jämföra oss om vi plötsligt hamnar som tionde nation i, i, i längdåkning på skidor. Att vi då skulle börja jämföra oss med, med Brasilien och Costa Rica och sådana länder. Och säga att jag ser på dem. Här, de är mycket mer lika Sverige än, än vad Norge och, 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 och Finland är. Det, menar, I ja. längdskidåkning? I längdskidåkning, ja. Mm. Det, 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 blir ju, det blir bara tramsigt. Ja. Det finns,
2: finns väldigt stora skillnader i hur man umgås socialt. Ut, tätbefolket är precis som Sara säger här, högre befolkningsdensitet i många länder. Eh, I Frankrike var jag förstod när de hade mycket fåg här i tidigt på hösten så var det framförallt i samband med bröllop och begravningar och sådana saker som,
0: det inom... som man inte hade skött
2: riktigt eh, som, en, enligt de direktiv som framlade stå.
0: Några pelgrunder hade de sådana här inom, stora inomingsfestivaler också under våren som trevsmittade. Men huvudpoängen är att i Sverige hade vi möjlighet att lära oss av de här erfarenheterna i vårens. Vi hade ju möjlighet att, och, och det gjorde ju sjukvården. Så man, man, man ringde och man pratade med kollegorna och, 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 och var beredd på intensivvården. Det kommer hit och man, man, man lärde sig av, alltså sjukvården lärde sig av hur man skulle hantera det. Men när det gäller själva smittskyddet så lärde vi oss ingenting av det.
1: Och ser man här i, i, i skandinavien också. Så fort i Danmark och Norge började blåsa upp igen så tog man till drastiska åtgärder direkt för att, att, att försöka stäva in funktion. Vi har inte gjort någonting. I själva verket så, så släppte vi ju på restriktionerna.
0: Men alltså jag om, poängen med artikeln idag som, som det är också att det här. Alltså restriktioner är en sak, och väldigt många i kommentarsfältet diskuterar restriktionerna. Det var inte det artikeln handlar om. Utan jag tror att just den här att man inte har gett korrekt information, det har gjort att folk har inte, folk har inte redskapen och man har inte vet om att det är såsnittan. Man inte vet om att man skyddar, man inte vet om att, att viruspartiklar kan fylla ett rum. Är i Bova Strönden som är just nu, där hade vi två, två jaktlag i ena jaktlaget så smittades andra, alla och den andra in, ingen. Och det är där alla smittades, de satt inomhus och, och sa att jag hade, vi följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla blev sjuka naturligtvis så att en person fyllde, fyllde i jaktstugan. Då. Medan den andra jaktlaget hade kunniga människor som sa att vi, vi är inte inomhus, vi gör allting utomhus och vi jobbar inte nära varandra när vi drar älgen exempelvis utan vi, vi, vi drar den med fyra. Så har man, har man kunskapen har man redskapen och det är det som är tycker jag då. Det <coughs> tror jag är lika viktigt som diskussionen om restriktioner och sen tycker jag att de vi framför allt överger är ju de som inte är kulturellt starka som vi som sitter och pratar. Och som inte är resursstarka och som vi också är. Som kan, alla tre vi tre sitter i våra sommarhus nu. Så att vi har övergivit alla, alla nysvenskar, alla resursvaga I och med att vi inte har, har gett dem redskapen. I och med att vi inte har gett dem korrekt information. Och inte har gett dem korrekt tonalitet. Skulle jag också vilja påstå varit lika viktiga. Så att allvarligt då. Det kommit till ett allvar här från statsministern de senaste veckorna. Men det har, ju, men ja, det har ju inte förts upp av hans egna. Sen ska inte ta upp nu. Men det, det, jag tror att det har varit lika viktigt som restriktionerna. Ska
2: jag tala mer? Ja. Eh, L- Lotta Hugrelius frågar om vi har uppvaktat regeringen och statsministern. Och det kan vi säga att eh, vad som sker informellt eh, pratar vi inte om här. Men of- officiellt eh, brev har vi inte skickat. Eh, Anders? Mm. Nej, men
1: vi har ju skickat invitationer till alla politiska partier och försökt påverka. Vi har skickat brev till alla regioner och till, ja, till skolor, till alla kommuner och så vidare. Så vi, har, vi, vi har verkligen varit aktiva i att försöka informera. Eh, beslutsfattare, det kan väl inte säga.
2: Ja, och, och det är ju ingen tvekan om att regeringen läser den debatt.
0: Mm. Sofia Plingland undrar hur vi ser på The Great Barrington Declaration och att Jonas Ludvigsson har skrivit under den. Vad säger du, Jan?
2: Eh, ja, jag tänker inte kommentera vilka individer som har signerat den. Det är väl en av de mest oetiska, eh, falska, vetenskapsfalska deklarationer som har producerats under den här eh, pandemin. Kan du, säga,
0: pappa, kan du berätta lite grann vad det är för någonting som man pratar om, Great Barrington Declaration?
2: Ja, Great Barrington Declaration är ju... Nu kommer jag inte ihåg var de här tre. Det är Kuldorf och så två till. Kuldorf är en svensk epidemiolog som jobbar på Harvard. Och två andra epidemiologer som samlades i Massachusetts. Och hade möte och en diskussion kring hur man skulle kunna lätta på åtgärderna kring detta. Vad jag förstår, så det finns information om det här, att det här mötet och den här verksamheten har varit finansierad av. Cox Brothers jag är inte i detalj informerad om det men i, i, när man läser den här deklarationen så, så blir man väldigt lätt eh, positiv till den för den verkar väldigt liksom eh, människopositiv men egentligen är den inte det för den säger att, eh, den säger egentligen att vi ska låsa in alla äldre eh, och låta de unga bli smittade det vill säga att man har en strategi i form av flockimmunitet som det populärt kallas genom, genom smitta. Och vi vet dessutom att man kan inte skydda vissa grupper i populationen om de inte är helt isolerade. Om man inte sätter upp gränser, det vill säga blockerar i princip alla interaktioner mellan olika grupper. Så att, jag vet inte om det är riktigt förklarat och jag var inte riktigt eh, jag inte, förberedd på frågan, men, men det, det, är, alltså, det är en man, deklaration jag, som är hemsk i alla fall, det kan jag säga.
1: Alltså man, man, man skulle ta alla 70-plussare och sätta dem i fängelse
0: då.
1: <laughs> så kan man fråga sig med vem ska ge dem mat och vem ska städa och vem ska fixa och sånt där. Va? Det är
0: Mm. Ja mm. men framförallt är det, ju, är det ju illusionen att man inte kan bli allvarligt sjuk om man är ung. Ja, men, OK, jag tror att det är barn i landet som har fått den här allvarliga överreaktionen som heter MIG någonting ja. jag... ja, där. Det,
2: det är ju dessutom falskt ja precis vi har haft flera barn som har avlidit sista månaderna.
0: I så det är ju inte så att man kan låta den sprida och hur många covid vi har det vet vi inte men som andra sidan har sagt och det är, idag tror jag det var en debattartikel om, där, där de skriver i Expressen tror jag. Och eh, det finns ju en nu. Det, det, det är en förfärdigt lidande under lång, lång, lång tid. Och... Alltså,
1: det märkliga är ju att det här är förmodligen samma personer som varnar för vaccinet som tycker att det är lika bra. Det, det är som att, det, det ska, att man ska ha biverkningar av vaccinet. Som ju testat på ett utomräntligt bra sätt. Men att man vet att om man sprider infektioner så kommer man, för väldigt många bli väldigt sjuka.
2: Ja, vill man, man, vill man vill inte ha biverkningar av sjukdomen kan man säga. Heller en liten trötthet en dag med vaccinet som man kanske får. Låt jag avbryta Gunnar.
0: Ja. Ja, nej, men, kort till Sofia i England då. Att vi tycker det är en förfärlig deklaration. Jag tycker den är hemskt. Den är, den är människovidrig alltså. Mm. Och eh, det är naturligtvis tar jag avstånd för alla som skriver under det. Jag skriver, också, jag skriver också Sofia att jag eh, tycker om att det säger att man kan ta på sig munskydd om man vill. Det är, det är ingenting som är förbjudet. Och eh, jag tycker då att det, den här debatten har ju kommit helt snett i det här landet. Munskydd handlar om i första hand omtänksamhet, medmännskrihet.
2: Och vi vet utifrån populationsstudier, epidemiologi till exempel när man jämför stater i USA att de stater som inför munskydd har mindre smittspridning. Alltså, Och vi vet ja. också att i vissa stater är bara vissa kommuner i USA som införde k- krav på munskydd. Att de som krävde munskydd hade mindre smittspridning. Och det, är ju det, som, det är det som är epidemiologin. Det är att man tittar på vad som händer på populationsnivå. Och Gunnar, är inte det den bästa i alltså,
0: huvudensen? Kungliga vetenskapsakademin har ju varit igenom litteraturinslaget fast att det, att, det, att det hjälper. Så det behöver vi inte diskutera längre. Det är vetenskapligt fastslaget av en aktivitet i Sverige. Liksom av till exempel amerikanska smittskyddshemheten. Liksom av en, det, det är 70, 80, 90 artiklar nu. Va? Vi har mycket om detta på vår webbplats för den som är intresserad. Och Anders Arne har skrivit en längre text, exempelvis om den danska studien. Men jag var på jakt efter det här. Hur, 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 hur har det kunnat blivit det här? Bolsonaro och Match och sjukdomen med röstet istället för att alltså, munskydd som något tecken på svaghet, att man är rädd. Istället för att munskydd är ju faktiskt ett tecken på omdöme och. Omtänksamhet, vad säger du Anders? Alltså,
1: ja, alltså, om vi tar det här med rekommendationer och att det är, det är frivilligt att det är ingen som hindrar än att göra något sånt där. Och då ser man hur det kan gå. Därför att, eh, det är ingen som hindrar det att gå i en galleria men, men alla vet ju om att man ska inte gå det. När statsministern står och säger att man inte ska gå i, i, i mellanlagarna på, på Rea i någon galleria. Så gäller alla andra utom honom själv. Och när han, det inte gäller honom. När det inte gäller Morgan Johansson. När han går en galleria i Valmö. I, i eller när det gäller finansministern som åker till Sälen. Och, och, och hyr och står i liftkör och så vidare. Att här krävs det förbud mot att göra det ena eller andra. Och här krävs det påbud att bära munskydd i, i alla inomhusmiljöer där man umgås med folk som inte ingår i den närmsta familjen och så vidare. Därför att med, med, med frivillighet så tyvärr så, så fungerar inte det där. Och som Gunnar sa också att där handlar det ju om att ja, ta hänsyn till sin omgivning.
0: Sen, sen har det kommit en total förvirrad debatt där man pratar om att att i Sverige har vi någon slags tradition av frivillighet när det gäller att främja hälsa. Det är ju inte alls sant. Va? Utan alla våra framgångar eh, har ju varit eh, genom lagstiftning. Det är ju inte så att vi är, kör, onykter, kör ratt och nykter om är, utan där har vi vill. Där har vi en sträng lagstiftning. och, och Att komma kring och smitta med det är ju naturligtvis som att köra ratt och nykter du kan köra andra du kan smitta andra som som dör av viruspartikeln men du när du är äh, åter kan du också köra gäll gäller själv. Vi lagstiftar om hastighetsbegränsning man får inte köra 220 knäck på 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 motorvägen. Vi äh, har lagstiftat om säkerhetsbälten. När det gäller barn och cykelolyckor, det är förfärligt att se tioåringen järnröd. Ett tidigt intryck för mig i min Ligga på en euro, utan där, där har vi alltså lagstiftat om ett hjälmtvång för ungdomar. Ännu inte för där. Vi har en smittskyddslagstiftning att man är, liksom är tvungen att rapportera smittsamma sjukdomar. Som har varit väldigt fungerande. Eh, och... Eh, vi har en livsmedelslagstiftning. Man får inte förgifta folk med salmonella på restauranger. Det kommer, kommer, kommer en inspektion. Och Vi har vi, har lördags, vi har en systembolag som säljer alkohol för att det ska vara fritt. Det är också liksom lagstiftning och restriktioner. Så det är en total myt det var en debattartikel. Det är en total myt helt förvirrat om att vi har någon slags tradition om frivillighet. Det vi har ju
1: lag på att betala skatt. Det är ju ingen som säger att det får du göra själv. Det, finns inga, det är ingen som hindrar dig från att betala skatt om du vill. Utan ja, men, vi måste alla betala.
0: Ja, vi måste köra på höger sida av vägen. Och, ja. så och, och sen när man kan säga andra framgångar. Då, vi, vi, eh, ja, typ, vi var i tidigt på 50-talet så den, den mödrahälsovård som, som var för, för överklassen så man till att alla fick den. Gratis starta men då, då det var frivilligt när man skapade strukturer också och norm. Eh, Anders kanske kan säga någonting om framgångarna med, med vaccinering för barn och barnavårdscentraler Som, som eh, tycker har varit frivilligt men har varit väldigt starka strukturer.
1: Ja nej men det har ju som sagt svarat. Jag menar vi har utrotat, en, en sjukdom har vi utrotat, det är smittkoffer som är reportare. Nästan utrotat polio. Eh, mässling eh, alltså det är en, en, lite otippat men det är nog det virus som har dödat flest människor på vår jord är mässlingsvirus och eh, det har vi ju i stort sett inte alls längre det, det får några importfall någon gång då och då och dessvärre så finns ju några grupper som, som vägrar att vaccinera sig men, men eh, så, jag menar, det har varit otroligt framgångsrikt, det kan man nog säga vi kommer, att, vi kommer att vaccinera bort en cancer sjukdom. kommer vi att vaccinera bort också.
0: Där, där var vi ju då tio år före Norge. exempelvis, så Man ser hur förekomsten går ner till hälften tio år eh, före Norge i Sverige. Och det, här, det här togs det fram av pappa Nikonaris i, i, i New York, New Yorks Hospital. Men i Sverige såg vi till att alla fick det. Va? Och, eh, om vi tar tobaksprodukter, så 1951 man säger, tycker jag att det var färdigt och var vetenskapligt. Så Richard Dahl publicerar att rökning gäller lungcancer. Sen var det myter som spelats återigen under 20 år av tobaksindustrin för att hålla tillbaka kunskapen. Men sen började journalister ta tag i det här på början på 70-talet. Och då rökte 55 procent av svenska männen i vissa åldrar. Nu är det nere runt 10 procent tror jag. Och det är, det är lagstiftning om vem som får sälja tobak, hur man får göra reklam för det, eh, om eh, att man, inte, man får inte röka på restauranger och så, och så vidare. Så jag förstår inte hur den här myten har uppkommit eh, om att det skulle vara en slags tradition av frivillighet i Sverige när det förlämnar hälsa. Det är precis tvärtom. Och alla våra framgångar är precis tvärtom alltså. Och så varför det har blivit så här med, ja det är återigen att hitta på var från en Men jag vet inte hur det har kommit den tanken alltså.
2: Vi är att knacka på en timme och tjugo minuter nu. Jag har två stora frågor som, som ligger i min inbox här och en handlar om lagen eller den nya pandemilagen som vi kanske inte är superexperter på och inte riktigt redo att prata om. Vi hade gärna velat ha haft Jens med som vi har jobbat tidigare centralt politiskt på regeringsnivå tror jag, jag till och med.
0: Några av oss hade ju en sån här söndagssoffa med, med en jurist och, och vad jag tog med mig från det. Det var, det var ju att från och med januari och februari så hade man kunnat stifta en pandemilag. Det hade tagit ungefär
2: 14 dagar. Little, little bit too little too late. Men ja. andra stora frågan det är ju kring vaccinationerna och vaccinations prioriteringen eh, om man har bestämt sig för att 80 plus ska vaccineras först som ligger på långvården istället för att vaccinera den personal som jobbar på långvården till exempel. Nej
1: men då, de är väl samtidigt är det inte det? Att minsta, det, det tror jag att de skulle Är det det? Men
2: inte, ja. inte sjukvårdspersonalen på sjukhusen och det är på Nej, de som har
1: hand om de här åldringarna de, de vaccineras också tror jag
2: Nummer ett, facet, ja.
0: Men jag är lite förvånad över att det inte intensivvårdspersonal ingår där. Och de som är så väl beroende av, jag menar, vi riskerar ju att, att den klappar ihop. Och, så. och, och det är ju, vi är ju i en väldigt, väldigt allvarlig situation just nu. Det är fyra eller fem regioner som har gått upp i krisläge. Alltså inte beredskap och inte vad det nu heter, utan högsta läge. som det går i krig det, det, det är jättealvarligt och, och varför vaccineras inte då först.
2: Men olika länder har i alla fall haft olika prioriteringsordning och
0: det är och, värderingar, äh, det vetenskapliga frågor
1: det, ja det är etiska också väl, men alltså det, det är lite grann tyvärr så där att hur man än vänder och på det här så hur man än bestämmer så är det alltid någon som kommer att tycka att det är fel
2: ja precis och vi, ingen av oss är ju form av matematiskt modellerande Forskare som, som skulle kunna förse vilken grupp som man skulle kunna stoppa smittan hos mest effektivt genom vaccinering. Är det barnen? Är det lärarna? Är det, är det sjukvårdspersonalen? Jag vet inte vad som är rätt svar.
0: Ja, det är jättesvåra frågor. Och, och det, alltså, värderingar det är det som politiker ska sköta på något sätt
2: jag hoppas att de, att de kommer implementera det här med vaccinerna snabbt och effektivt. Och lite grann orolig är man ju när, när de tydligen har räknat in AstraZenecas vaccin i strategin. Stämmer det, Anders? För den är ju inte godkänd, nu. Nej,
1: den, den har ju blivit men godkänd i, i Storbritannien. Storbritannien. Men... Mm. Det, det, allting lutar vi åt att den kommer att godkännas av EMA. Det, det är ju väldigt hårt tryck på den kan man väl säga, men alltså problemet är ju, när de säger nu att Moderna kommer att godkännas på måndag så är det mm. så här att då skulle vi enligt den här vaccinsamordnaren Rickard Bergström så har han sagt att då får vi 20 till 25 tusen doser till i veckan och tidigare har vi ju Pfizer 80 tusen doser, det innebär att vi har drygt 100 000 doser i veckan. Och vi är två och en halv miljon människor som i Sverige som är över 70 år. Tror jag. Någonstans där. Det innebär ju att det kommer att ta 25 veckor minst innan, innan man har fått en dos till varje en av de här. Och, och det blir ju nästan ett helt år innan man har två. Så då, då måste man ju ha det från de andra. Och jag hoppas nu att. De här hundratusen doserna i veckan, att det, det är bara de första veckorna. Det gäller, men det,
2: jag det, också det, hört
1: det, i... det verkar ju inte vara sådär som eh, att det sprider direkt, det kan man nog inte säga.
2: Nej, men hoppas lite snabbare tempo. Eh, jag vet inte hur sanningen är kring detta, men, men stämmer det att eh, man får två vaccin, vaccindoser- Per person och då ger man en person en vaccindos. Sen sparar man den andra vaccindosen i tre veckor och ger den till samma person. Istället för att vaccinera en annan person med en booster med en första dos. Och sen när nästa leverans kommer så levererar man, ger man dem till, till de två personerna. Så gjorde,
1: så gjorde man med de första 10 000. Jag vet inte är det... Det var någon som inte tänkte till där. <laughs> klart, menar, det, det är helt klart. Det är fullständigt galet.
2: Så, Ricardo, ordnar du upp det, hoppas vi?
1: Ja, vi får hoppas det att. Men det, det, det låter som det är någon annan, kanske på Folkhälsomyndigheten, som tänkt till
3: det.
0: Men det vad vi kan säga från vetenskapligt perspektiv och även det vi har hört på annat sätt är att vi är inte oroade på något sätt för biverkningarna. Och, vi eller hur? och vi bedömer det som att eh, om, om det finns Om det finns några eh, Biverkningar med sparkpottingen så, så är det ändå farligare för själva sjukdomen, är det korrekt Andersson? Ja,
1: ja det är korrekt och jag, Låt mig av, avfärda en, en myt som jag hört att som, som, som sitter på Facebook och det är det att Det här Pfizer's vaccin och Modernas vaccin som är ett messenger RNA vaccin Att det skulle genmodifiera celler i vår kropp. Det är fullständigt nonsens. För det RNA det som så kallade budbärare RNA. Det är genetiskt förgängligt i cellerna. Det innebär att när det kommer in i cellerna så kommer det läsas av och göras att cellen producerar protein. Men när det RNA tar läs av så förstörs det i cellen. Och, och ganska snabbt. Så att det skulle kunna genmodifiera eller förändra celler i vår kropp Det, det är fullständigt nonsens
2: mRNA tas inte upp i kärnan och blir en del av cellkärnans genom nej Så är det inte
1: Framförallt så bryts det ner med en gång Så RNA, det är ett av skälen också rna Våra kromosomer är ju DNA Och det är mycket mer stabilt än vad RNA är så Eh, RNA, det är därför det måste eh, antingen vara minus 80 eller minus 20 grader, jag tror att det går att, att även Pfizer klarar minus 20, det är bara det att man inte har eh, testat på ett sätt i minus 20, så att de får, därför eh, så, så får de inte lov att eh, förvara i minus 20, utan det ska förvaras i minus 80. Annars är det exakt, i stort sett exakt samma vaccin, typ av vaccin som Modernas.
2: Karin Eklund skickar en speciell hälsning till Anders Walne för att vara så pedagogisk. Tack.
1: Jag tycker att jag kan vara lite långrandig när jag hoppar mig
2: själv. Är vi allihopa och lite nördiga är vi också allihopa ibland. Men det, det, det comes with the territory som vi säger.
0: Men Vi kan väl också säga att när man bara vaccinerar väldigt många äldre människor så är det inte konstigt att någon dör dagen efter i en bilolycka eller... Får en stroke han efter sin vaccination, utan det är så som det är en, en bakgrundsförekomst av detta. Och, att, ja. och att, det, men att det lätt kan blåsas upp av media.
1: Ja, det, det, det är ju så att även om det skulle bli överkörd av en rationalist så räknas det som en biverkning i, i, i själva studien. Och sen får man då se efter är det rimligt att det om med vaccinet gör. Men som man får komma ihåg det att man, många av de här som, som du säger blåser upp i media har absolut ingenting med, med vaccinationen att göra.
0: Och sen är det några få som har fått allergiska, allvarliga allergiska reaktioner och om jag förstår det rätt så har alla de själva haft adrenalin i, så att de kan injicera sig. Och för de är vana vid att de, att de får kraftfulla allergiska reaktioner och det som hjälper är adrenalin då. Så att det, det, det var en reaktion men de klarade den själva med Epipen som det heter. Och
1: så det är väldigt, väldigt få. Det är väl någon på miljonen. Här men det, det är en extremt få. Eh, Jan och jag pratade om det här tidigare idag. Och, eh, de här, här eh, pfizer vaccinerna och denna vaccin innehåller egentligen ingenting som vi normalt sett skulle uppfatta som allergiskt. Eh, så det skulle ge upphov till allergin.
2: Jag är ju professor i allergisjukdomar. Jag är inte nödvändigtvis anafylaxiexpert eller födämneseallergiexpert på något sätt. Men det finns ju också andra saker som händer i de här individernas liv under den dagen de går och tar sitt vaccin. De kanske har ätit lunch. De kanske har fått i sig någonting. De har varit ute i kall luft. Det kan vara många olika andra saker som bidrar till att de får en allergisk reaktion. Vi har inte hört någon information om dem hur ofta de här individerna spontant får de här reaktionerna eller så att så att, men jag har bara sett en en sån, det kanske finns flera andra Ja
1: det, jag, jag tror att det fanns några stycken men ingen, ingen har dött eh, av det. Men det, Och, det... som du säger här, var, att det här va att det att det verkligen det, det ju, mig vetligt, så är det inte visat att de har någon allergi mot något, någon, någon komponent i vaccinet att det verkligen är visat utan att De har haft en allergisk reaktion. Och det det kan ju vara någonting annat som du säger.
2: Vi har fått några frågor såg jag om om vi litar på vaccinet eller inte. Och svaret på den frågan är att vi litar på alla de vacciner som är på väg. Vi uppmanar er alla att ni ska ta vaccinet. Ni vill inte ha den här sjukdomen. Ni vill inte föra den vidare till någon av era nära heller. Vaccinera.
0: Vaccinera. Caroline Wagner säger jag har ingen fråga men vi tackar för en bra artikel- och tack till er alla. Och det är märkligt att, att myterna biter sig fast. Och det är otur eftersom folk fattar felaktiga vardagsbeslut. Tack för det Caroline. Mm. Och sen har vi Marianne här som, som har lite, tror att Folkhälsomyndigheten är lämska. Eh, genom att de skriver, kan det vara så att de bara eh, inför munskydd i, i kollektivtrafiken under några timmar. För att sen kunna säga, att titta, det hade ingen effekt. Jag vet inte om de är så lömska och uttänkta, eller vad tror ni?
1: Nej, jag tror inte det. Det är bara det att det är det, de, de, de vill inte. Att, de, 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 de måste krysta fram det här. Det, jag kommer ihåg, i Göteborg så var det en gammal nära politiker, Göran Johansson, som var den starka mannen i Göteborg i många, många, många år. Man han pratade riktigt och forskade. Och då innan vi gick med i EU så satt jag lyssnade på ragon Och då, då handlade det om det här. Och han var för. Vilket ingen annan socialdemokraterna var för att vi skulle gå med i EU på den tiden. Och då sa han så här, alltså, jag fattar inte det här att man är emot att gå in i EU. Man kan tycka vad man vill. Men vi måste ju ändå gå med i EU någon gång. Varför ska vi då backa in med röven för? <laughs> <laughs> och det upplever jag att det... Det är precis vad Folkhälsomyndigheten gör nu vad det gäller männskärt. De inser att de måste införa det med de backar in med röven överför.
2: Det låter jättebra som avslutning. Ja.
0: Eh, ja Jan, Jan här, jag bara klok när i chatten att. Eh, Tina aplo frågar om ursäkt: att är regeringen mottaglig för vetenskap. Och, eh, det är ingen fråga som vi kan svara på. Vad jag vet är att Hans Fickell skrev om när han lade ner hundra timmars undervisning till regeringen. Den dåvande regeringen i början på nolltalet. Och eh, han skriver att han eh, var chockad över kunde Den regeringen var i grundläggande biologi och medicinska frågor. Det där bland annat stamcellslinjer. Och när han frågade vad det var för någon så svarade någon att det var celler som ställde upp sig på linje. Eh, och eh, det, det är väl, alltså de är ju duktiga på sitt och de är hjälpa och analytiska och allting, men just när det gäller biologi och medicin så finns det väl kanske förfiningsmöjligheter när det gäller grund, grundkunskap. Men om man är vet, mottaglig eller inte för vetenskap, det det, det kan inte vi svara på. Börjar du srättna,
2: Ja, alltså nej, jag tröttnar, jag tröttnar inte, men jag tror att en och en halv timme är ungefär så länge man orkar. Man orkar inte längre, inte vare sig vi eller publiken. Det är som en lång film. Jag vill säga tack till alla som har lyssnat från mitt perspektiv i alla fall. Det var fantastiskt och det var trevligt att prata med Gunnar och Anders som vanligt. Det här är någonting vi kommer göra fler gånger. Jag är övertygad om, vi tycker att det är ganska trevligt, det kommer hända fler saker Närmsta veckan, vi håller på att skissa på en debattartikel kan vi erkänna till er som sitter här och diskuterar skolfrågan och vi tycker inte man ska öppna skolan den 11 januari. Vi tycker absolut att den ska vara stängd, minst i januari ut, kan kompenseras på annat sätt. Så får se om vi får in den på i lämpligt tidskrift.
0: Anders, ska du göra lite reklam för att man kan vara stödmedlem i Vetenskapsforum covid-19?
1: Ja, alltså att vi i huvud kan göra det här beror ju på då. att vi har Fredrik som, som rattar alltihopa det här, och, och som rattar vår hemsida, och, och redigerar våra söndagsoffer och spelar in det och har alltihopa det här. Och För att vi ska kunna göra det här vi har. Vi har alla vi som är, som pratar här. Vi vill säga det direkt, om någon undrar, så vi, vi har inte betalt en krona för det här. så att så har vi alltså bidragit med pengar till Vetskapsforum för att eh, kunna göra det här. Och eh, det är klart att ju fler associerade medlemmar som vi kan få, desto längre kan vi hålla på eh, med det här. Och
3: eh,
1: vi behöver mer eh, pengar... Eh, Ja, fram till sommaren för jag hoppas att vi inte ska behöva hålla på med det här för till hösten Utan att då är alla vaccinerade och eh, Det här är en
2: harda blott
0: Det låter bra som en slutkläm
2: mm. Och tack till Fredrik Tack Fredrik
0: ja. Tack till Jan och tack till eh, Anders och tack till Fredrik Hej då allihopa Hej
2: Hej